1: Bonsoir à tous, donc euh, bah, voilà, Philo euh, nous a fait euh, le plaisir de nous faire une, une petite entrée en matière, ce sera donc pas lui ce soir, ce sera moi. Et donc euh, pour euh, m'entourer euh, pour ce podcast spécial euh, Lionel Messi, je suis avec les habituels Mathieu, Omar et Piotr. Salut les gars
2: Salut Salut, bonsoir à tous Salut à tous
1: Comment ça va Qu'est-ce que... Euh... Comment, comment vous, vous, vous prenez <rire> cette arrivée c'est c'est Ça vous fait quelque chose de bizarre C'est bizarre Mathieu
3: parce que ça s'est fait, fait très vite, mais euh, respectons les traditions, Mathieu, vas-y.
0: <rire> <rire> tu me prends au dépourvu, mais... alors que c'est toi le, le semi-argentin du podcast. Et euh, non, non évidemment, c'est euh, quelque chose qu'à ça ne t'attendait pas du tout. C'est en réalité presque impensable. Imaginez d'abord Messi changer de club et et le voir qui puisait à Paris. Les délais dans lesquels cette transaction s'est conclue ont été hyper rapides, du moins pour les délais publics, on va dire. J'imagine que un transfert comme celui-là, ça ne s'est pas réglé en quatre jours, et ça devait déjà négocier et discuter depuis, depuis plusieurs mois. Et pour le coup, tout le monde s'est retrouvé assez près au moment où le Barça a annoncé qu'il ne pouvait pas continuer l'aventure avec Messi. Et PSG avait sans doute le dossier déjà bien entamé, bien avancé pour pouvoir le conclure. Et, mais malgré tout, nous, de l'extérieur, vu qu'on n'avait pas accès à ces, à ces informations en interne on a été peut-être un peu pris de court. Et pourtant, à part, je ne sais pas, peut-être deux ou trois heures après l'annonce, à partir du moment où ça a été confirmé par le Barça, et que l'annonce de Marca a été confirmée par le Barça, qu'on a compris que ce n'était pas une, une stratégie ou un coup de bluff, euh, c'est vite apparu comme une évidence que, que Messi allait, allait venir à Paris. Parce qu'il y a les moyens, il y a les ambitions, il y a un environnement latin avec... Euh, le staff technique et, et les joueurs dont certains sont proches de, de Messi. Il y a aussi une ville qui est, qui est plutôt pas mal comme cadre de vie pour, pour une famille avec des, des jeunes enfants par rapport à, à l'Angleterre. Donc tous ces éléments ont vite montré que ce qui était impensable allait être finalement une évidence et que Messi allait, allait rejoindre le PSG et les délais ont été encore une fois très courts. On parle de, de jeudi soir d'une annonce et, et de mardi l'officialisation. Donc c'est ça a été vraiment très précipité, très rapide, rien à voir avec le feuilleton Neymar qui s'était tiré sur trois semaines à mois à l'époque. Et malgré tout, ben, je pense que c'est ce qui garde l'excitation et euh, la stupéfaction euh, au plus haut. C'est euh, la façon dont les, éléments, dans les événements sont précipités. Euh, on n'a presque pas le temps de réaliser, et peut-être qu'on le réalisera au fur et à mesure, en fait, des entraînements, des, des matchs, des ballons qui vont toucher. Déjà, va le voir au Parc des Princes, la présentation euh, samedi, ça... Que ça, on commencera un peu à assimiler la, le transfert qui est, qui est hors norme et, et hors catégorie, quelque chose que ne pouvait pas imaginer avant, avant cette, cette folle semaine dernière. Donc, euh, non, c'est un peu comme tout le monde, très, très stupéfait et émerveillé. Euh, Incroyable, mais si c'était un rêve qu'on n'osait même pas faire, c'est un joueur qui semblait assez euh, attaché à vie au Barça et qu'on qu ne verrait qu'à qu ce club-là. Mais bon, il y a des circonstances qui, qui se présentent. Euh, des difficultés financières de la part du, du club catalan des, des normes euh, et des règlements à respecter du côté de la Liga donc, euh, qui ont rendu cette arrivée possible et voilà maintenant Messi est au PSG euh, il faudra s'y faire et voilà on a hâte de, de le voir toucher un ballon on a hâte de le voir à sous ce maillot et bon je pense qu'il y a suffisamment de, de gens en Europe qui sont dégoûtés et écœurés par cet enfer pour que nous côté parisien on ne soit pas complètement aux anges et excités à l'idée de le voir c'est ça paraît presque impensable de se dire que c'est un pan entier de l'histoire du foot qui, qui va jouer au parc et qui va jouer sous le maillot du PSG. Euh, donc voilà, est... on est tous très excités maintenant sur cette, cette perspective.
1: Toi, ouais, Piotr, c'est quoi ton, ton sentiment qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que ça te fait d'avoir Messi qui, euh, qui débarque au parc
3: On ne réalise pas ouais. encore tout à fait, mais M Mathieu l'a dit, il y avait une espèce d'évidence. C'est-à-dire que si Messi... Euh... On venait à quitter le, le Barça euh, ces années-là, parce que déjà l'année dernière, avec l'histoire du bureau Fax, ça avait jeté un grand froid, où, où on voyait le clan Messi essayer d'utiliser une des clauses de, du contrat pour euh, essayer de partir euh, avant la fin de, de son contrat, donc c'était en 2020. Il avait continué au Barça et on pensait que ça allait un peu se calmer et que les choses allaient mieux entre le, le, le FC Barcelone et, et le clan Messi. Et arrive l'information comme quoi ça va être très compliqué pour le Barça d'inscrire des nouveaux joueurs et de prolonger le contrat de Messi, même si euh, les échos étaient plutôt, euh, plutôt positifs sur le fait qu'il puisse renouveler euh, au, dans, le, dans le club catalan. Euh, alors certes, le, le Barça a, a, avait un surendettement et une masse salariale beaucoup trop élevée par rapport au, au règlement en vigueur en Espagne. Et personnellement, un peu à l'instar du FPF, qui a légèrement explosé, en tout cas qu'il n'est plus vraiment actif dans sa forme actuelle due à la pandémie, je pensais vraiment que la Liga allait se coucher, que Tebas et le Barça allaient tomber d'accord, et que Messi serait évidemment prolongé, même si d'un point de vue un peu éthique et, et magouille dans le football, voilà, ça aurait été un épisode pas mal. Mais bon, on imaginait difficilement l'Espagne se séparer de... de son meilleur joueur. Eh bien, ça n'a pas été possible. Cette fois... Le Barça n'a pas pu faire ce qu'il voulait et paraît-il en plus que l'ancienne direction avait laissé un bilan bien pire que ce que la nouvelle est-ce qu'on trouvé. Donc, euh, donc voilà, Messi ne peut pas aller au Barça. Il y a quand même des éléments, notamment dans la vitesse à laquelle ça s'est fait, vu qu'on euh, se rappelle le feuilleton Neymar, ça avait été... Euh, globalement, on avait été en apnée pendant un mois entre le, le tweet de Marcelo Béchler et, et le moment où enfin on sait que c'est bon, c'est sûr, il va pouvoir signer au PSG. Ça a été assez... Euh, assez invivable, hein. enfin, en tout cas d'un point de vue tension nerveuse euh, suspense, c'était très compliqué là c'était vraiment, bon bah il peut pas prolonger au, au Barça, du coup le seul club à même de l'accueillir vu que City euh, avait apparemment dans l'idée d'investir plutôt dans d'autres joueurs et était pas plus proche du, du, du joueur que ça euh, le PSG était la seule, la seule solution pour, pour Messi et, et globalement c'était soit le PSG soit il prenait une année sabbatique euh, vu que là globalement il arrive à un tournant de sa carrière il a enfin gagné un trophée avec l'Argentine cet été il arrive en fin de contrat au Barça moi perso ça ne m'aurait pas étonné qu'il qu s'arrête un an et qu'il choisisse un club l'année suivante donc le PSG a été capable de l'accueillir dès cette année le joueur a l'air très enthousiaste à l'idée de, de changer d'air d'arriver dans un groupe avec beaucoup de joueurs qu'il connaît beaucoup de joueurs qu'il apprécie avec un, un coach argentin qui est réputé pour euh, ne pas froisser les stars être plutôt bonne patte et forcément, euh, ça facilite un peu, un peu la connexion entre, entre le, le staff technique et le joueur. Donc, euh, pour l'instant, il y a un petit côté compte de fait qui s'est mis en route. Et, et globalement, très très impatient de, de voir ce que ça peut donner sur le terrain. Et il faut bien prendre conscience, parce qu'on s'en rend compte, mais pas vraiment, que le monde du football, plus que jamais, va tourner autour du PSG la saison prochaine. Et c'est la première fois que ça arrive, malgré le fait qu'on soit un club important en Europe depuis, depuis un moment. Mais même l'arrivée de, de Neymar euh, provoquait pas autant de choses. Alors certes, c'était déjà incroyable, et ça reste le plus gros transfert de l'histoire. Mais là, Messi au PSG, c'est littéralement la planète entière qui va avoir les yeux rivés sur le club en permanence, toute l'année, en tout cas dès qu'il sera disponible. Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'absolument colossal. Et, euh, et bravo au PSG et bravo à tous, à tout, à tous ceux qui ont été impliqués d'avoir rendu ça possible.
1: Omar, tu es d'accord avec, euh, avec Simon sur, euh, sur le fait qu'il euh, y avait une fois que ce n'était pas possible de prolonger avec le Barça, il n'y avait plus que deux options possibles pour, pour, pour Lionel Messi, qui était de, soit de signer euh, au PSG, soit de, de, de carrément arrêter le foot pendant un petit moment
2: Ouais, je suis je suis totalement d'accord avec euh, avec ça et, et en effet ben, c'est c'est un moment qu'on doit qu'on doit savourer il a un parfum particulier c'est un moment qu'on qu accueille avec euh, plaisir et bien sûr avec euh, quelque part aussi un peu d'orgueil parce que bah c'est le seul endroit au monde où, où ça se pouvait se produire hein, bien on sûr. Nous
1: demande sur euh, on nous demande un peu sur le live si euh, le fait que grillliche est est signé à à City et fermé la porte de Messi. Est-ce que vous pensez que. Qu Est-ce que tu penses, Omar, qu'il aurait été dans. Que City aurait été dans la course, euh, même si Grealish n'avait pas signé
2: Je crois pas une seconde. Pour moi, il n'y avait, euh, avait qu'à Paris que ça pouvait se, se produire parce qu'il y a trop de. Il y a trop de choses qui croisent euh, les velléités d'un joueur de 34 ans pour une. Euh, pour sa dernière étape et il faut qu'elle soit grande donc il faut qu'il soit entouré de gens qu'il aime dans un cadre qui est bien plus favorable que de vivre à Manchester il n'y avait qu'une raison qui aurait pu le pousser d'aller à Manchester c'était ben, le, le staff technique euh, donc euh, Guardiola et euh, j'oublie à chaque fois le nom de, de son ami qui a la direction sportive Berger-Einstein Ber voilà, exactement euh, je ne pense pas que ça puisse être une raison suffisante, un argument suffisamment solide par rapport à Paris par rapport au parc, par rapport à l'ambition euh, par rapport aux émoluments qui lui seront offerts maintenant et probablement dans le futur et euh, non c'est une signature qui, qui tombe sous le sens c'est euh, ces deux ces deux étoiles qui se qui se croisent hein. ça fait une espèce de, de collision et maintenant il, il faut se rendre compte de ce que de ce que c'est d'accueillir Messi de vivre avec Messi et euh, de quel joueur aussi on se dote et ça c'est euh, c'est là où c'est encore le, le plus intéressant à mon sens au-delà de, de l'aspect très historique de bah, du fait qu'un joueur totalement totem et emblème bah, puisse porter un, un autre maillot il y a il y a ce qu'est Messi et ça, effectivement, c'est ce qui va nous animer pendant les, les prochaines semaines, et prochaines années. On l'a oui, vu oui, avec oui, les ouais, gens
0: qui oui. a accompagné ce transfert, euh, des gens euh, dès lundi euh, à l'aéroport, euh, devant, devant la clinique, devant la, la factory au cas où, alors qu'il n'y a même pas encore l'information qu'il allait, euh, qu allait quitter Barcelone, euh, je veux dire, le lieu de, son lieu de vie pour, euh, pour voyager directement à Paris. c'était pas encore confirmé que l'accord était total et tu avais déjà pourtant cette, cette excitation. Quand tu repenses qu'il y a 3-4 mois, des, des présidents ont voulu nous expliquer que le foot intéressait plus les jeunes, que, que maintenant tout était. Enfin, on s'intéressait plus à Fortnite, etc. J'aimerais bien savoir si un jour un streamer aura un accueil de ce genre. Mais, mais si ça reste l'une des, des, des rares personnes au monde capable de, de déplacer des, des personnes à ce point et faire vaciller autant les sentiments à travers le monde. Parce que. Côté Paris, il y a l'espoir l'excitation. Côté Barcelone, il y a la, la désolation et le désespoir. Euh, partout ailleurs, il y a la curiosité et, et l'impatience de voir ce que ça va donner. De, parce qu'il y avait toujours cette idée de se dire, Messi, c'est Barcelone, mais qu'est-ce qu qu que ça peut donner dans un autre club Pas dans le sens où on douterait de, de ses performances, mais dans le sens où est-ce qu'il est qu prendra un jour l'option d'aller voir ailleurs, de, de, prendre un autre, de, ouais, de porter un nouveau maillot et c'est cette option qu'il a, malgré lui, a décidé et, et choisi en l'occurrence le, le PSG. Et bon voilà, c'est l'accueil des gens, la, la façon dont il a été porté lors de, de sa présentation. Tu vois que c'est un joueur d'une dimension très très spéciale, et, et tant qu'il y aura des Messi, ben, le, le jeu et, et le football continuera à se bien porter, parce que l'excitation et la popularité de jeu restera, restera à son sommet. C'est l'un des joueurs qui, fait qui font euh, la popularité de jeu. Donc, euh, non, la façon dont il a été accueilli, le, le nombre de, de personnes qui ont été mobilisées et qui sont déplacées, enfin, je pense que ça dit tout.
1: Hein. Est-ce que, que, est que Piot par exemple, tu penses que Messi, outre toute considération financière, a fait un, un bon choix de carrière
3: Ouais forcément, forcément. Euh, PSG, une équipe, euh, c'est déjà un projet qui compte depuis plusieurs années en Europe, mais là, c'est surtout euh, un projet qui, malgré euh, toutes les critiques adressées, euh, soit à l'état de l'effectif, soit euh, un peu euh, au projet sportif au global, euh, d'un point de vue terrain, je veux, je veux dire. Tu sors quand même d'une finale de Ligue des Champions il euh, y a deux saisons, d'une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Euh, du coup, euh, c'est pas du tout illogique pour Messi de se dire que euh, euh, L'âge venant aussi, il peut aller euh, se frotter un championnat moins relevé au global qu'en Espagne, même si euh, la Liga avait perdu de sa superbe par rapport au début euh, des années 2010, euh, tout en essayant de, de gagner une Champions League, Champions League qui n'a pas gagné depuis 2015 et que le PSG n'a jamais gagné. Donc euh, globalement, euh, tu, tu, un peu, euh, tu joues un peu l'utile à l'agréable avec euh, forcément le cadre parisien qui est extraordinaire. Euh, l'équipe parisienne remplie de, de talents et, et les, les objectifs sportifs qui ne sont pas juste euh, de l'ordre du commun pour un grand club là c'est vraiment euh, le, le, le club doit écrire son histoire tout à construire ou presque donc euh, globalement euh, euh, ceux qui seront les premiers à, à donner la ligue des champions au PSG seront euh, quelque part euh, dans la légende du club dans la légende du foot français voire du foot européen euh, Selon, selon comment ça se passe donc euh, euh, globalement euh, ils ne pouvaient pas rêver mieux après si, euh, Manchester City c'est un peu la même chose sauf que eux ils ont déjà euh, euh, comment dire ils ont déjà un projet établi qui dure depuis longtemps depuis l'arrivée de Pep Guardiola d'un point de vue sportif en tout cas ils ont joué leur première finale de Ligue des champions qu'ils ont perdu aussi comme le PSG sauf que bon, globalement euh, euh, le PSG avait l'air beaucoup plus proche du joueur et du clan Messi beaucoup plus de joueurs côté parisien euh, qui connaissent euh, Messi et qui, qui sont à même de, de le convaincre et, et puis mine de rien même si on adresse des critiques il y a aussi beaucoup de joueurs d'un immense niveau il euh, y a qu'à voir les vidéos euh, de l'entraînement du jour je pense que Messi il n'avait pas vécu un entraînement de ce niveau là techniquement depuis des années depuis 2015, 2016 ou 2017 donc euh, non je pense qu'il est au bon endroit et qu'il n'y a pas de raison que, que ça se passe mal, en tout cas d'un point de vue sportif.
1: Omar, c'est un sentiment que tu partages. Tu penses que, que, que au delà de, de tout ça, Messi a, a bien fait de, de venir et qu'il est là pour, pour briller encore plus ouais. déjà
2: faire oui, oui, bien sûr. Alors, briller encore plus que ce qu'il a déjà fait, je ne sais pas. Parce que ses, ses accomplissements depuis, depuis 15 ans sont tellement est réel que ça va être beaucoup, très difficile de, de faire beaucoup mieux que ce qu'il a déjà fait. Mais par contre, il euh, ne faut jamais sous-estimer le cœur et l'orgueil d'un champion. Le fait qu'il se retrouve dans un, dans un groupe et dans un collectif qui, qui n'a en pas encore décroché le Graal et que lui soit en manque de ça depuis, euh, depuis quasiment euh, sept ans désormais, bah, peut faire que sur une courte période il y a quelque chose qui clique et que l'aventure collective te permette bah, de, de décrocher c 1 qui est qui n'est qui est plus qu'un objectif euh du club qui est euh, bah, le, le rêve et la mantra de, de, de l'actionnaire depuis une dizaine d'années et qui maintenant, en ayant décroché euh, bah, la signature du, du, du meilleur joueur du monde, euh, devient une, une obligation à très court terme pour, pour le staff technique. Donc euh, je dirais que 50% de, de ce qu'a pu faire Messi ces, euh, ces dix dernières années, c'est une c'est un, un saut de qualité tellement élevé euh, que, que forcément ça te rapproche d'une espèce de plénitude, mais euh, derrière il euh, y a aussi, je pense, d'autres choses à, à envisager. Et, euh, et mais si c'est pas qu'un joueur, c'est aussi une responsabilité. Donc gagner certes, mais il euh, y a un chemin emprunté pour ça, et, et je pense qu'il va falloir qu'on en parle aussi.
1: Pour rester sur, euh, sur un peu son, son arrivée et, et le pouls de son arrivée, euh, qu'est-ce que vous avez pensé des, euh, de, 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 des larmes, on va dire, de, de Messi lors de sa conférence de presse à Barcelone euh, par rapport au sourire qu'il a pu afficher euh, aux, côtés de, aux côtés de Nasser El-Halayfi euh, hier Pour vous, c'est est-ce que c'est le signe que, euh, que même s'il ne souhaitait pas partir de, de Barcelone, il a quand même... Euh, il a quand même un beau projet qui se présente à lui et qu'il qui a l'air fondamentalement content de rejoindre le PSG, Mathieu
0: bah, Je pense que tu peux douter ni d'une émotion ni de l'autre en fait, c'est-à-dire que, que Messi soit triste et euh, le cœur un peu, un peu gros à l'idée de, de quitter Barcelone ou qu'il a, qu a rejoint quoi, à 12 ans, 11 ans, 12 ans 13 ans. Ouais c'est ça, donc c'est une vie quasiment entière faut pour lui euh, changer de continent euh, euh, changer de vie et après changer de culture aussi je ne peux pas douter du, du fait qu'après 20 ans là-bas, bah, il euh, y ait un choc et une brutalité de la séparation. Et tu ne peux pas non plus douter qu'il y ait aussi l'excitation de sa part à l'idée de, de rejoindre un autre projet. Je pense que Simon a mis le doigt sur quelque chose d'important. Et même Omar, euh, on dit que Messi n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 6 ans. Mais en fait, il n'a même pas été compétitif en Ligue des Champions depuis 4-5 ans. En fait. euh, si tu regardes 2017, élimination avec un 3-0 face à la Juve, et le tour d'avant face à Paris, bon, on se rappelle des circonstances, mais 4-0 aussi à l'aller. 2018, élimination par la Roma. 2019, la remontée d'Anfield. 2020, le 8-2 face, à, face, à, face au Bayern. Et cette année, ben, un 4-1 chez, chez soi face à Paris. Donc ça fait des années qu'ils sont même plus compétitifs en Ligue des Champions que l'effectif le, du Barça s'est peu à peu appauvri à, à la suite des, des départs et des fins de cycle de, de joueurs qui sont impossible à remplacer en soi et qui, qui ont fait l'histoire de ce club et du football en général et à Paris il retrouve un autre projet avec une équipe meilleure tout simplement je pense qu'il n'y a pas d'arrogance et d'orgueil de, et de, mal placé en, en le disant euh, meilleure qualité technique des profils qu'il avait de moins en moins voire qu'il n'avait quasiment plus à Barcelone on entrera dans les détails tout à l'heure mais Hakimi il n'avait plus profil darrière de, droit depuis le, le départ d'Alves euh, Neymar évidemment qui n'avait pas un Mbappé un joueur rapide, capable de prendre la profondeur et de, de concrétiser ses passes il n'avait plus ça à Barcelone depuis la fin un peu de, de carrière de soirée c'est moi-même bon, si tu remontes à, à Eto' donc, euh, il y a beaucoup de Verratti aussi évidemment ils n'ont ils plus cet organisateur à la, à la Xavi euh, qu'ils avaient à l'époque il y a beaucoup d'éléments que, que Messi peut retrouver et qui peuvent le, le satisfaire d'un point de vue sportif après surtout l'extra sportif là encore Paris co cocher les cases euh, à la fois le cadre de vie et puis la, le fait qu'il y ait des, de, ses, de ses amis et, et de ses proches même euh, dans le vestiaire. Donc euh, malgré, pour toutes ces raisons, je pense que l'adaptation et l'atterrissage ouais, on va dire de, de Messi à Paris va se faire sans, sans trop d'encombre et on n'aura plus qu'à profiter vraiment sur le terrain et en espérant que les connexions se fassent. Mais de son point de vue à lui, je pense que c'est assez excitant parce que si tu es fan du Barça, t'es sans doute triste et voire dévasté euh, d'un départ si t'es fan de Messi, si t'es argentin bah d'ailleurs ça, ça se voit un peu sur les commentaires qu'on peut lire sur les réseaux sociaux un peu l'excitation de revoir Messi dans une équipe euh, qui peut vraiment le soutenir, qui peut vraiment l'accompagner qui peut vraiment le mettre en valeur euh, pour pouvoir pourquoi pas gagner avec des champions parce que ça fait 3-4 ans euh, qu'ils sont plus dans le coup et que pour les deux années à venir, le Barça n'allait pas pouvoir proposer un projet à, à Messi de, de pouvoir gagner avec des champions
1: est-ce qu'il y a un autre club, vous pensez, qui aurait pu lui proposer un, un projet intéressant
3: C'était City, forcément, pour des raisons ne serait-ce que financières. S'offrir Messi, même libre de tout contrat, c'est pas gratuit. Euh, proposer un cadre de vie, un cadre sportif à Messi qui puisse lui convenir, et, et alors certes, ça aurait été très, très compliqué, voire impossible pour lui, de, de prolonger au Barça, mais pour vraiment le convaincre de directement rejoindre une autre écurie, je pense qu'il faut un peu mieux que le Lancashire. Donc, euh, globalement, on faisait un peu la course seule. Hein. C'est ce genre de joueur, ce joueur de, de, de profil, en fait, où tant pour des raisons euh, sportives, personnelles et financières, il n'y a que le, le PSG qui peut offrir euh, ce genre de, de conditions, et ça a été le cas pour d'autres joueurs. Globalement, Neymar, la Première Ligue, il ne il, il voulait pas en entendre parler en 2017, lorsqu'il s'était mis en tête... Euh, de, de, de quitter le, le, le Barça. C'était que le PSG. Euh, Sergio Ramos, évidemment, en partant de, de son club historique, il ne voulait pas entendre parler d'un autre club que le PSG. On peut même parler de Kylian Mbappé qui, lorsque euh, il a bien vu que Monaco ne le ferait pas vraiment partir au Real Madrid et que c'était trop tôt pour lui, euh, le clan Mbappé euh, a autant contacté le PSG que le PSG avait pris contact avec le, le, le clan Mbappé. Et c'était pareil ou rien. Donc... Euh, globalement on, mmh, on sur le live on, on nous propose de, on nous propose facteurs, qui... ouais ben bah, moi j'y crois pas une seconde pas une seconde je pense vraiment que le PSG réunissait trop de facteurs importants pour Messi et, et globalement il n'y a pas eu l'ombre d'un doute ni l'ombre d'une rumeur un peu un peu sérieuse même si euh, paraît-il que City ou, ou Chelsea l'avait l'avait dans un coin là Tête, mais on disait déjà ça à l'époque euh, de Neymar que euh, certes euh, euh, le PSG euh, était engagé dans un dans un peu dans une aventure pour pour tenter de, de signer euh, la star brésilienne euh, globalement tous les pas tous les jours mais régulièrement on nous sortait oui tel club anglais se se joint à, à la lutte c'était du flanc, en fait donc euh, non je pense qu'il y a que le PSG qui peut qui peut convaincre ce, ce genre de star euh, de, de, rejoindre, enfin de, de quitter leur club d'origine et, et, et ça correspond aussi à des fins de cycle parce que Ramos qui part du Real le Real est pas du tout dans le même état et la même plénitude sportive qu'il était il y a quelques années euh, le Barça on en n'en parle c'est une décadence pratiquement à tous les niveaux alors ils ne sont pas ridicules non plus ils ne vont, vont jamais finir septième de, de Liga mais bon tu regardes l'état l'effectif l'état des finances l'état du stade L'état, peut-être même de la typhoseria. Euh, il y a beaucoup de problèmes dans ce club. Et bon, je pense que malgré tout, même si le PSG reste un cadre très particulier et qui peut être parfois un peu difficile à, à appréhender, à s'habituer pour les joueurs, euh, bon, globalement, on offre des conditions à tous les niveaux qui sont, qui sont imbattables.
1: Et alors, le fait que Paris se retrouve finalement seul au monde pour, pour recruter Messi, euh, est-ce que pour vous, et on va passer sur, sur le second thème, représente le plus grand accomplissement de, de, de QSI à la tête de Paris sur sa ces dix années. Est-ce que pour vous, euh, c'est plus, un, plus une suite logique ou alors c'est vraiment un exploit d'avoir d'avoir réussi à, à recruter Messi Omar Il
2: bah, y, a, y a deux choses. C'est que je nie je rien de longue de choc de que, que représente le recrutement de Messi. Mais il y a quand même un, 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 un aspect très inéluctable qui a été présenté aussi bien par Mathieu que par Simon. C'est vrai que ça arrive au bout d'un actionnariat qui, qui dure depuis dix depuis ans. Et, euh, et surtout, le travail, en fait c'est d'avoir rendu cette option crédible et évidente aux yeux du, du monde entier. Parce qu'aussitôt, euh, l'annonce la, de la non-officialisation de Messi... Enfin, Je pense que 80% des gens savaient que, que s'ils continuaient à jouer à un niveau compétitif, ce serait à Paris et pas ailleurs. Parce que ben, désormais, Paris, en plus d'être un endroit... Où effectivement les, les salaires sont excellents, il euh, bah, y a aussi désormais une, une, une compétitivité qui est établie à l'échelle européenne aussi. Et ça, c'est à, à mettre au crédit bah, de, de, bah, des différentes staffs techniques qui se sont succédés et du management du club <rire> aussi. Euh, même s'il y a, y, a, y a des choses à, à revoir et on peut bien sûr améliorer quantité de choses, mais désormais, Paris est, est sur la carte, est une table crédible, est une, est une place crédible, pardon, et on s'est invité à la table des barons et on a des moyens qu'aujourd'hui, en plus dans, le période, dans la période que l'on traverse, qui sont sans commune mesure euh, comparativement aux, aux autres top clubs européens. Donc, euh, pour moi, le, le plus grand accomplissement de, de Soutu ici sera forcément collectif, mais vraiment je, je, là on est en train de, de parler de, de la crème de la crème, donc je me rends compte aussi dans de l'aspect très historique de, de cette opération, mais si je dois raisonner dans mon petit cœur, ce sera, ce sera plus grand quand, quand la quand la C1 sera dans dans l'armoire à trophées.
1: Ouais, mais alors pour le moment on n'a pas encore la C1 justement.
2: <rire> mais si on, si
1: on compare justement. Euh, par rapport euh, à 2017, enfin, on, va, on va commencer 2013, il y a Ibra et Silva qui signent, 2017 on, a, on fait Neymar-Mbappé est-ce que c'est pas plus gros finalement et c'est en plus ce qui nous permet derrière les, les résultats euh, qu'on qu connaît. Euh, mine de rien, est-ce que c'est pas plus gros que cette arrivée de Messi euh, quasi inultable Mathieu
0: Pareil, c'est un, bon, un bon débat, je pense que chacun de, des étés que tu as mentionné 2012, 2017 et et 2021 marque une autre étape et un peu en crescendo. donc C'est difficile d'établir un, un, un classement parce que... Mais si as pas 2016 l avec Ben
1: Arfa si aussi. Mais...
0: <rire> mais en fait, tu pas l'étape Messi si tu pas avant l'étape Neymar et tu pas l'étape Neymar si tu n'as pas avant l'étape Ibra-Tiago Silva. C'est un peu un crescendo et c est, c est, ça a monté comme ça en fait les dix années sous QSI. Ça a commencé avec Pastore que Leonardo devait harceler de son propre aveu tous les jours pour le convaincre de, de choisir le PSG plutôt que d'aller à Chelsea jusqu'à jusqu cet été où tu te retrouves avec Ramos et, et Messi qui, qui voient comme seule option et crédible à leurs yeux pour à la fois continuer leur train de vie et, et, et garder les mêmes ambitions que celles qui les ont animées depuis 15 ans d'aller au PSG donc tu vois bien l'évolution et la, la trajectoire qui a été celle de, de ce club en 10 ans donc évidemment les moyens ont beaucoup aidé il y a quand même des choix astucieux sur le plan sportif et, et marketing aussi qui ont permis de, de rendre crédible un projet qui à la base a quelques un faible structurel comme le championnat dans lequel on évolue, le, le manque de, de prestige du club par rapport à d'autres clubs historiques nés, nés avant le PSG. Et malgré tout, ces, malgré ce qui peut apparaître comme des, des handicaps, tu ben, es capable d'attirer ce type de joueurs. Et, et je pense que la pandémie renforce un peu ça parce qu'aujourd'hui, pour des joueurs comme Van ben Vinaldo, Donnarumma, Hakimi, Messi Ramos s'ils veulent à la fois continuer avec les mêmes ambitions que celles qu'ils avaient avant en club et continuer avec les mêmes émoluments, bah, en réalité, il n'y a pas 36 options. Il hein. y, y a le PSG et deux trois clubs anglais de, de haut rang comme United City et, et Chelsea. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et Aujourd'hui, quasiment les, les autres gros clubs historiques installés euh, souffrent de, de la période actuelle et ne sont pas en mesure de réaliser ce type de transfert, que ce soit le Bayern, que ce soit la Juve que ce soit le Real, que ce soit le Barça. donc Pour, pour toutes ces raisons, c'est vrai que ça s'est vite imposé comme l'évidence, mais aussi comme l'aboutissement d'un certain processus. Après, pour la comparaison avec l'AC1, c'est sûr que rien ne remplacera sportivement l'AC1. Euh, maintenant, il ne faut pas non plus mesurer enfin sous-évaluer le, le poids que, que représente une arrivée de, de Messi en termes d'apport sportif et médias sur le terrain, en termes d'attractivité envers de nouveaux joueurs, envers des marques, et aussi envers des supporters. Et ça, c'est très important. Je se dire que des. On est tous d'une génération, globalement. Tous ceux qu'on croisait en Ile-de-France quand on était petit n'étaient pas tous supporters du PSG. Là, tu peux imaginer qu'en Ile-de-France, en France, euh, des gamins qui ont aujourd'hui 4, 5, 6, 7 ans euh, vont grandir en devenant supporters du PSG parce qu'ils vont rêver devant ces joueurs-là. Et souvent, le... s'il n'y a pas de transmission familiale, tu deviens supporter d'un club via des joueurs. Et pour cette raison, cette raison aussi, l'arrivée de Messi, c'est une révolution. et un tremblement de terre qui, qui, qui participe de la croissance du club et, et pour les années à venir.
1: Pioutre, toi aussi tu penses que euh, une arrivée de, de Messi à, à 34 ans et Ramos c'est quoi C'est 35 euh, ouais. euh, Est-ce que pour toi aussi c'est plus gros encore que euh, Mbappé à 17 et Neymar à, à 25
3: Je ne sais pas, je pense que... Bah comme beaucoup, je manque un peu de, de recul, il faut, faut qu'on qu digère bien et qu'on voit ce que ça donne. Mais peut-être que Neymar c'est plus gros, parce que le Barça paraissait encore assez intouchable à l'époque, même s'ils étaient moins forts qu'en 2015. PSG sortait d'une saison très compliquée par rapport à celle d'avant. Euh... Il y avait un côté revanche encore plus grand, beaucoup de plaies étaient ouvertes, PSG se cherchait beaucoup. Euh, savait pas exactement où aller mais cherchait euh, sa star euh, peut-être que Neymar c'est plus gros pour ça et aussi parce que mine de rien c'est euh, à mon avis ça va le rester euh, un bon moment voire peut-être euh, pour toujours hein, en tout cas euh, tant qu'on est là pour voir ça le plus gros transfert de l'histoire euh, je sais pas si c'est plus gros Messi que Neymar par contre euh, Messi est un joueur plus connu que que Neymar qui représente plus de choses et qui est considéré par par beaucoup je crois pas que ce soit le cas ici mais comme euh, le meilleur joueur de tous les temps donc forcément, euh, ouais forcément c'est peut-être plus gros Messi. Après, je ne suis pas certain de ça. En tout cas, euh, bon il n'y a pas à chipoter. Tu prends Neymar en 2017 et, et Messi en 2021. C'est les, les deux fois où le club a, a frappé un immense coup au niveau européen, au niveau mondial. Et où globalement, tu gagnes en importance, tu gagnes en prestige, tu gagnes en respect. Euh, à part quelques Anglais vraiment aigris et qui globalement ont toujours méprisé le foot français tout le monde est en admiration devant les espagnols ouais mais eux bah que le que les catalans le reste de l'espagne
2: je pense qu'ils n'ont rien à faire
3: que le barça après bon ils vont manger leur pain noir et ça arrive ça arrivera à d'autres championnats ça arrivera à d'autres ils retrouveront un peu un peu de leur superbe plus tard mais globalement le PSG est en train de gagner un respect, un prestige et une désirabilité qui n'était pas le cas auparavant. On était un peu juste le club des « nouveaux riches » qui, qui casse les pieds des autres, et, mais qui globalement ne sera jamais au niveau des autres, tant pour des raisons d'ancienneté, de, de légitimité, d'institution, de moyens, vu que qu'évidemment on était très très limité certaines années par le FPF, là où d'autres clubs s'étaient gavés les années précédentes. Euh, bon, là, c'est en train de changer, et globalement. Euh, euh, certes, le, le PSG euh, est encore jeune, et forcément, euh, l'histoire ne, ne s'achète pas, et, et, et le, le temps qui donne euh, du cachet, de la patine, et de l'importance aux choses, il en faut. Mais là, le PSG est clairement peut-être le plus grand club du monde à l'heure actuelle. Vous pensez, sur...
1: pensez que c'est sur quel point que, que le PSG a et on va dire que SI PSG a le plus gagné avec cette arrivée de Messi, est-ce que c'est sportivement est-ce que c'est financièrement est-ce que c'est au niveau du, du rayonnement international de, de l'image du, du club de l'influence qu'il peut avoir sur, sur la scène mondiale enfin...
3: pour l'instant c'est que de la com et de l'image vu que la saison, la saison a à peine débuté et il faut bien, faudra bien voir ce que, ce que seront les débouchés économiques et surtout sportifs que tu peux, le projet que tu peux monter sportivement Bon, même s'il n'y a pas d'inquiétude à avoir globalement, Messi. Euh, bon, voilà, c'est 50 buts par an, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de, de souci à se faire. Très peu blessé en plus. Euh, là, évidemment, pour l'instant, tu gagnes du prestige. Tu gagnes. Euh, euh, en... Tu, tu, tu intéresses. Enfin, beaucoup de gens qui s'intéressent de loin au football, mais qui connaissent quand même Messi, Ronaldo, euh, Mbappé et les autres, ont les yeux braqués sur le PSG depuis plusieurs jours. Euh, forcément. Euh, forcément, ça c'est immédiat, ça c'est tout de suite et, et ça va marquer l'histoire. Après, pour le reste, il euh, n'y a que le temps qui, qui nous dira ce qu'il en sera.
1: Omar, tu as un avis là-dessus Tu penses... Euh...
2: Ouais, la, rép la réponse sportive c'est toujours ce qu'on a, ce qu'on a en dernier lieu et c'est celle qui nous intéresse le plus. Ouais, mais là, ça
1: dépasse, ça dépasse l'aspect sportif quand même. Mais si vous êtes d'accord que. Bien,
2: bien euh... sûr, et, et Nasser, on a, on a parlé directement en conférence de presse. Enfin, il faut voir l'impact sur les réseaux sociaux, sur les, sur j'imagine l'affluence au, au parc, sur les, les partenaires commerciaux, euh, sur le recrutement de nouveaux, nouveaux supporters euh, dont, dont parlait fort justement Mathieu tout à l'heure. Enfin, l'onde de choses. Elle est, elle est à, elle est égale à, à, aux accomplissements qu'a eu Messi lors des, des 15 dernières années. Enfin, c'est l'un des deux joueurs qui a le plus polarisé euh, l'attention mondiale sur ce sur ce sport. Euh, il va exercer au PSG. Euh, forcément, tout ce qui tout ce qui est près ou près ou loin du club va va, va fortement fortement cranter Et, et c'est sûr que il y aura un avant et un, un après Messi. Après, je pense que tu ne dois pas sous-évaluer et sous-estimer
0: le niveau de haine et de ressentiment que suscite un tel transfert en Espagne, en Italie et dans les pays qui sont très marqués par le projet de Super League, qui sont les anciennes grandes puissances de, du football de club et qui voient aujourd'hui le, leur club entrer un peu en décadence ou du moins qui voient le PSG faire ce que eux faisaient avant en fait et avec beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui en appelé euh, au fair play financier à une régulation à ce, que, à ce que des gens bloquent à ce que la FIFA bloque ce transfert etc euh, en oubliant que globalement ils ont construit leur prestige et, et leur renommée exactement de la même façon c'est-à-dire en alignant euh, l'échec et en faisant venir les meilleurs joueurs du monde donc euh, y a, je dirais que c'est aussi un transfert qui crée beaucoup de, de ressentiment d'envie et de et de haine même euh, du côté de de nos pays voisins, et c'est pas forcément à, à négliger, parce que globalement, le, je pense que le PSG, tous les matchs qu'on jouera l'an prochain, notamment en Ligue des Champions, tu joueras contre l'équipe adverse, supportée par ses supporters, aussi supportée par globalement tous les neutres, on va dire, en Europe du moins. Parce que je pense qu'en Amérique du Sud, pour le coup, on, a fait, on fait le plein et, et on a beaucoup de, de soutien maintenant. Mais globalement, tout le monde va se ranger derrière les adversaires du PSG, parce qu'on est vu comme l'équipe qui... Euh, qui a, qui a fait un mercato euh, surréaliste et irréel, hein, impensable en, en l'état. Donc, euh, je pense on va quand que, même
1: avoir tous les léobots avec nous
0: aussi. Peut-être, ouais, ouais, mais pas forcément les Catalans, je pense. Mmh. Mais euh, Je pense qu'ils sont même prêts à supporter le Real si jamais on les croise. Mais bon, c'est comme ça. Ça a toujours été un peu dans l'ADN du PSG, d'avoir beaucoup de monde contre soi à la base. Après tout, je pense que le PSG ne fait, fait rien de plus que ce que tous les autres gros clubs ont fait dans leur histoire et et voilà, après, il y a des, des questions de cycle. Ben, je trouve que l'Espagne a ultra-dominé l'Europe du foot de 2008 à 2018, grosso modo, en laissant quasiment rien aux autres, parce que même les Europa League, il est gagné avec, avec Sevilla et l'Atletico voilà maintenant ils vont ils vont manger un peu leur pain noir parce que tous les joueurs qu'ils ont eu durant ces 10 ans sont sont pas éternels et forcément quand tu les remplaces tu les remplaces par moins bon parce que ça n'existe pas un joueur meilleur que Chavi ça n'existe pas un joueur meilleur que Iniesta ça n'existe pas un meilleur un joueur meilleur que Chavi Alonso au milieu que, que Cristiano Ronaldo devant évidemment etc, etc. donc euh, voilà c'est une histoire de cycle aujourd'hui Paris prend prend un peu cette place devant les devant ses anciens clubs qui bon, ils doivent trouver des parades. maintenant bah c'est s'accrocher à la Super League et essayer de, de voir comment comment réguler à nouveau le, le football européen pour, pour se sauver. Mais bon, je pense que le train est quand même bien passé.
1: Vous pensez que, que Paris euh, euh, entre la, 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 son comportement vis-à-vis -vis de la Super League et, et euh, le fait de recruter Messi et de garder des joueurs comme Mbappé ou Neymar, même si bon Mbappé c'est pas c'est pas fini. Euh, finalement euh, tu dans l'œuf euh, le projet de Super League durablement Omar
2: par exemple c'est une question difficile est-ce et... que ce ne serait pas
1: justement le plus grand accomplissement de QSI
2: de tuer, de tuer la Super League ah, c'est ouais. clair que c'est quelque chose d'immense hein, ouais. incontestablement là, sans, sans être naïf euh, ni, ni forcément euh, dogmatique. Enfin, la, on a eu la, a eu la, la bonne posture et, euh, et euh, la posture populaire qui a été prise par les Anglais, euh, on a bien fait s'y inscrire. Parce que euh, si, je, si je suis ce que dit Mathieu, effectivement, euh, la, la jauge de haine est à, ton, est à son summum à notre rencontre. Si en plus, en avril dernier, on s'était associé à ce vil projet euh, qu qu'est-ce qu que ça aurait été Donc, euh, non, je pense que Paris s'est toujours nourri de, de l'animosité régionale. Enfin, régionale, c'est dès que ça dépassait le périph', hein, il fut un temps. Euh, maintenant, elle est, elle est continentale. Euh, c'est sûr que s'adjoindre Messi, ça te donne la responsabilité de, de gagner et que. Tout le monde attend la, la sortie de route et qu'on n'en croit pas à nous rappeler si, si demain, euh, au printemps prochain, on n'est pas champion d'Europe à, à Saint-Pétersbourg, qu'en ayant monté une, une super team, pour reprendre un, un terme du, du, du basket, ben on, on, sera, on aura encore fait une, une sortie de route. Parce que c'est ce qu'on nous dit ben, tous les étés depuis... Euh, depuis quasiment dix ans désormais, donc euh, là maintenant c'est c'est juste enfin euh, c'est juste notre quotidien quoi. Mais mais à côté de ça, euh, voilà, Paris va va remplir tous les stades de France et et, et d'Europe, ben, va surtout en fait offrir et chérir le rêve de de, de millions de gamins, parce que désormais le le parc, c'est l'endroit où, où tout va être possible. Quoi. Je pense que je, reprends, je suis totalement aligné avec ce que disait Mathieu tout à l'heure. Pour, pour des enfants de par le monde qui, qui viennent à ce sport ou qui sont juste amoureux du, du jeu, se dire qu'on qu va pouvoir aligner semaine après semaine les, les joueurs offensifs qu'on va pouvoir aligner, c'est super exaltant. Quoi.
1: Alors justement. Comment, comment vous voyez euh, l'intégration de, de Messi euh, dans, dans l'effectif
0: Au niveau sportif, que... tu, tu veux dire
1: Ouais, Est-ce qu'aujourd'hui est on, peut, on peut dire qu'on va avoir une équipe qui tourne autour de Messi ou est-ce que c'est quelque chose qui est impossible à dire quand tu as aussi Neymar euh, euh, Mbappé dans l'équipe euh... Disons que
0: ça révolutionne vraiment les choses parce que globalement depuis, depuis l'arrivée de Touré euh, qui avait replacé Mbappé du côté de Neymar et par la suite, il y avait même replacé Verratti de, de ce même côté à gauche. Euh, Harry avait un, un centre névralgique, on va dire, euh, ou un barry centre, comme on veut, vraiment axé sur le, sur le côté gauche. C'est là où on construit, c'est là où globalement tous les ballons passent. Et voilà, le côté droit est utilisé à la rigueur pour renverser et pour finir. Ça se répartit un peu différemment quand Neymar est absent et que Di Maria prend, prend une part un peu plus, plus importante dans le jeu. C'est évident qu'avec Messi, tu vas avoir un rééquilibre de, du côté qui va se faire naturellement. Après, je ne pense pas qu'il faut reprendre un peu les chiffres qu'il y avait en, au Barça quand, quand les deux cohabitaient, Messi Neymar. Messi touchait un peu plus de ballons quand les deux, deux jouaient ensemble. Il n'y avait pas une différence de, de 40 ou 50 ballons. Donc euh, je pense que malgré tout, tu peux réussir à, à équilibrer. Et... Et C'est vrai que la question se pose parce que Neymar est un peu devenu le, le Messi du PSG. Euh, sur les, sur les deux trois dernières années, en agglutinant beaucoup plus de ballons que ce qu'il faisait à Barcelone, et en redescendant aussi plus bas, en touchant des ballons dans les zones plus éloignées de, de celles de finalisation, comme, contrairement à ce qu'il pouvait faire au Barça, où, où c'était moins sa responsabilité, on va dire. Donc forcément, ça pose quelques, quelques questions à, à ce niveau-là. Maintenant, je pense que l'arrivée de Messi, en termes philosophiques, entre guillemets, de philosophie de jeu, elle tombe de façon assez naturelle vis-à-vis -vis de l'équipe, c'est-à-dire que contrairement à Chelsea ou à City, qu'on a pu citer comme possible dessinée pour le joueur, ce sont des équipes d'entraîneurs, on va dire, des équipes vraiment mécanisées avec des, des circuits de jeu très marqués, qui n'ont pas forcément de, de vraies stars, mais où vraiment où les positions sont très respectées, sont assez fixes, assez figées. Paris, c'est passé assez est beaucoup plus libre, on va dire, plus sud-américain. Les joueurs se déplacent un peu comme ils le sentent, comme, en, comme ils, la, ils vivent le football. Il euh, y a plus de place pour l'inventivité, pour, pour la créativité, pour les. Euh, les permutations pour la 1-2, pour ce genre de choses et Messi je pense qu'il s'intègre assez facilement dans cette, dans cette idée de jeu là et pire que ça, il la il a renforce parce que Messi un joueur qui va peut-être moins partir dans des chevauchés individuels que, que Neymar et qui va beaucoup plus jouer à une touche, une deux touches ouvrir plus facilement le jeu prendre aussi un peu moins de risques avec la balle et donc pour toutes ces raisons je pense que ça, ça en fait un complément hyper intéressant de, de tout ce qu'on a déjà et et comme on a un peu effleuré le thème tout à l'heure sur la comparaison avec le Barça, il retrouve des profils qu'il n'a qu pas eu depuis très, très longtemps. Un latéral qui dédouble dans son dos, comme il va avoir avec Hakimi, il n'a plus ça depuis Alves, mais les premières années d'Alves, parce que déjà les dernières années d'Alves, c'était un joueur qui était plus impliqué à la construction, qui dédoublait moins, qui, qui a plus un comportement de, de milieu ajouté. Pareil, un joueur comme Verratti, qui est capable de lui, même par LS, ils sont capables de le trouver entre les lignes, euh, dans une position un peu avancée mais vraiment plus ça à Barcelone où tu le voyais euh, saison après saison jouer de, de plus en plus bas évidemment il va retrouver Neymar pour, euh, pour euh, ses renversements de jeu un peu côté gauche, bon il n'aura pas Alba on va voir comment, comment Bernat euh, revient mais bon globalement l'action la, de, de Messi pour Alba qui était un, un peu le, le fil rouge de ces dernières années au Barça, c'était peut-être la dernière vraie routine collective du Barça euh, qui leur restait en fait et toutes les autres se sont un peu terrenies et évanouies au fil des années. À Paris, il peut retrouver certains certaines de, de ces aspects. Après, il faudra voir un peu la, la complémentarité avec Mbappé s'il si, si finit par rester. Et bon, ça, on aura le temps de, de bien en débattre. Mais je pense qu'aussi bien au niveau, niveau philosophique qu'à niveau tactique, c'est une arrivée qui, qui a du sens. en fait. Et, et si on veut dire aussi pour les, pour les gamins qui vont aller au parc, qui vont voir les matchs du PSG, avoir aussi une équipe qui est plus une équipe de joueurs qu'une équipe d'entraîneurs. Les joueurs offensifs ont une liberté créative assez, assez totale et faire un, sont, sont des vrais génies du foot. Quand on parle de Neymar et de Messi, ils sont les deux génies du foot actuellement. Euh, c'est peut-être encore plus... Euh, c'est des aspects qui sont peut-être encore plus à même de séduire un, un jeune public, en fait. Et, parce que c'est tu rêves pas devant euh, devant un, un 3-2-5 de, de Chelsea bien quadrillé et, et un, un gegen Pressing de Liverpool. Tu rêves parce que parce que Messi aura fait une passe que tu n'avais pas vue à la télé ou que Neymar aura dribblé trois mecs en glissant un petit pont et un, et un crochet. C'est aussi pour ces raisons que tu vas attirer plus de monde aussi au stade et que tu vas émerveiller des aussi un jeune public, mais aussi nous. Enfin, il faut, faut pas se le cacher. On est un peu de la génération qui a grandi et qui a vu toute la carrière de Messi, en fait. Et pour nous, ça, ça représente quelque chose d'assez monumental dans, dans, dans l'histoire du foot. Et pour... Pour sa façon de jouer. Donc, non, pour toutes ces raisons, j'ai pas trop de, de points négatifs à, à soulever. Évidemment, il y a toute la question sur le plan défensif.
1: Qui c'est qui Qui vous voyez à la perte de la balle euh, du coup
0: Il n'y aura pas à la perte de balle. tu peux pas...
3: Il n'y a pas de perte de balle.
0: Non, mais <rire> si tu veux, la, la perte de balle, tu peux pas imaginer une équipe qui va presser très bien si elle a Messi, Neymar, Mbappé dans son équipe. Évident que tu n'auras pas une équipe qui sera aussi bien réglée que Chelsea, que, que City, que Liverpool. C'est pour ça que je disais que ça ne sera pas une équipe d'entraîneurs. Même si Pochettino est un adepte du, du pressing haut, de l'équipe très intense, etc., c'est impossible de le faire à Paris. Mais si c'est un joueur qui va courir 6-7 km par match, Mbappé, on sait qu'il n'en branle pas une <rire> défensivement. Et Neymar, bon, peut-être qu'il sera un peu sacrifié comme au Barça en faisant le quatrième milieu, ce genre de choses. Mais tu sais que ce ne sera pas quelque chose de, de très intense et, et loin d'être le cas à tous les matchs.
1: Est-ce que ce Donc, sera forcément le paradigme
0: euh... Tu vas jouer un autre football. Tu ne vas pas jouer le football que, que les équipes à succès... Euh déploie et joue ces dernières années. forcément.
1: Non, par contre, on a une certaine expérience quand même dans le 7 plus 3 à Paris. Depuis quelques années, là, ça sera son, un peu son, son, son paradigme. Mmh, je ne suis pas sûr de ça. Euh, je pense même
3: qu'on va jouer avec 4 attaquants en permanence, ou en tout cas, 4 joueurs offensifs. Euh, et j'inclus Wijnaldum dans les joueurs offensifs vu que, bon, je pense que son meilleur rôle, euh, certes, il est tout terrain, tu peux le mettre un peu partout au milieu, mais je pense qu'en milieu avancé, il est plus intéressant. Euh, je pense que le PSG doit prendre un parti pris assez clair, dans le sens où si tu penses pouvoir être équilibré défensivement, euh, pas concéder un centimètre de terrain, pressé comme un malade, et en même temps jouer euh, un football de rêve, euh, je pense que c'est une chimère, c'est une illusion et c'est pas possible. Euh, par contre, l'avantage d'avoir autant de talents c'est que tu peux en mettre énormément sur le terrain et les faire cohabiter. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense que euh, par exemple.. Ouna Yemri qui avait sacrifié Di Maria à l'arrivée de, de Mbappé sur l'hôtel de l'équilibre. Ça avait marché un temps, mais au final, euh, bon, on n'était pas vraiment équilibré, pas plus que ça. Euh, donc l'équilibre, c'est quelque chose de très très relatif, qui du coup, si tu joues qu'avec trois attaquants, ça ferait un vrai 7 plus 3, où tu as une équipe totalement segmentée entre des attaquants qui sont isolés devant et travaillent pas défensivement, et l'équipe de l'autre côté qui doit un peu s'époumoner pour euh, écoper derrière. Je suis sûr que c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur, je vois plutôt une équipe 100% orientée qualité technique, avec le, le plus de, de, de ressources possibles une fois que tu as, as la balle dans les pieds, c'est ce que Pochettino avait fait en arrivant, quelque chose qui s'était un peu estompé au fur et à mesure des semaines, et des absences des uns et des autres, et puis il avait un peu commencé sa revue d'effectifs en, en faisant jouer tout le monde mais là, à mon avis, il doit reprendre un peu le fil de, de cette première période parisienne qui avait été très intéressante tant sur le plan du jeu que, que des résultats on a vu une équipe comme Mathieu le décrivait, très originale avec beaucoup de liberté un, vraiment une troisième voie entre le football lent en possession et mécanisé et le football de marathonien et de pressing où tu cours partout tout le temps sans forcément pratiquer un jeu, un jeu très flamboyant avec la balle, le PSG Peut et doit être une troisième voie, à mon avis, quand t'as autant de talent, il faut les aligner, il faut s'en servir, et si tu penses pouvoir être équilibré et, et pratiquer un peu le, le 7 plus 3 avec euh, des coureurs à pied, et des milieux défensifs qui, qui cavalent derrière les pertes de balles des attaquants qui seraient tout seuls devant, euh, je suis pas sûr que ça marche et on a assez peu de preuves que ça, que ça puisse fonctionner bien, euh, sachant qu'au PSG depuis 2017 c'est quelque chose qu'on voit régulièrement et ça finit toujours, euh, toujours assez mal et assez vite donc euh, je pense que le PSG doit jouer avec, euh, en mettant ses, ses meilleurs joueurs, ses attaquants je ne suis pas sûr que Di Maria se retrouve sur le banc automatiquement par exemple euh, pas sûr que Paredes non plus, ni, ni même Verratti ni aucun des, des autres euh, je suis assez sûr que Pochettino va au moins tenter le plus possible de, de faire jouer les meilleurs joueurs ensemble et il faudra accepter de concéder des maîtres, il faudra accepter parfois de ne pas pourrir à toute vitesse sur les transitions. Mais bon, globalement, en Ligue 1, tu es capable de maîtriser les contextes, es capable de maîtriser les choses, de garder le pied sur le ballon et de faire très très mal à l'adversaire. Et ensuite, en Ligue des Champions, on l'a vu plusieurs fois, dès que tu es responsabilisé, que tu es mis dans une, un influx nerveux et une tension qui est propre à cette compétition, tu es capable de te déplacer de faire les efforts, même si ça doit être corrigé au bout d'un moment, à la 60 e par exemple, parce que tu n'as plus de gaz. Et j'en veux pour preuve, le, par exemple, le Liverpool, le PSG Liverpool pardon, de 2018 où Tourelle ne flanche pas il met les quatre attaquants euh, ensemble et, et ça fonctionne super bien et tu ne concèdes rien et il y a eu d'autres matchs comme ça à 4 attaquants où, où ça a bien fonctionné donc euh, je pense que le PSG doit prendre un parti pris mais si tu veux faire trop de choses euh, en, en ayant l'illusion d'être équilibré je suis à peu près sûr que, que ça ne peut pas marcher
1: Omar, tu partages l'optimisme de, de Simon
2: Oui, plus ou moins. C'est sûr que, que l'incorporation de Messi, elle a, elle, a, elle a plusieurs angles de lecture. Où, depuis quelques années, on voit un Messi qui est beaucoup plus enclin à la, à la création. Euh, du coup, qu'on qu n'hésitera pas à avoir redescendre très bas et, et d'être quasiment au niveau de Verratti pour pouvoir ouvrir le terrain. Et je suis totalement d'accord avec ce que dit Mathieu. Là, Messi, mais, mais il va retrouver des, des profils de joueurs avec lesquels il a, il a toujours aimé s'associer et avec lesquels il ne s'associait plus depuis, depuis longtemps. Euh, enfin, on peut, on peut penser à Mbappé et à Hakimi, notamment, qui sont des joueurs qu'on arrive facilement à trouver, à trouver lancés. Et on sait que les angles... De, de passes que cherche Messi, ben ils, sont, ils sont souvent dans le dos, ils sont souvent très fuyants et, et il affectionne tout particulièrement ben, à trouver ce, ce type de joueur-là. Donc le, le premier écueil euh, auquel tu vas te, te confronter, c'est une espèce de surpopulation axiale et un nombre important de joueurs euh, qui par nature aiment être derrière le ballon euh, parce que... Ben, euh, Neymar hein, a, 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 est devenu euh, ce, ce type de joueur. J'ai un peu de mal à l'imaginer euh, jouer les utilités sur un côté pour, euh, à l'hôtel de l'équilibre. Euh, Messi est ce type de joueur. Euh, Verratti, EDF potentiellement, ça fait beaucoup de, de lanceurs et, et très peu de, de receveurs. Donc, euh, il va falloir... Euh, je pense, je reprends, je reprends le, le terme qu'employait Simon et qui est quelque chose qui, qui est très important pour moi. C'est vraiment avoir un parti pris et, et définir assez rapidement quel type d'équipe on veut être. Et ce, ce type d'équipe, il ne pourra pas être plein et total tel qu'on a pu le, le, le rencontrer. Mais par contre, euh, la responsabilité que, que ça donne à tous ces joueurs de talent, elle est, elle est immense parce que euh, gagner, c'est ça va être très normal quant à ligne, quand à ligne Messi, Neymar, Di Maria j'en passe par contre les, le, le style les, les arabesques la, la fantaisie et la qualité du jeu proposé c'est quelque chose de enfin, il va y avoir un niveau d'intransigeance qui va être très élevé et qui est au moins proportionnel à la, à la, somme, à la somme des talents. Alors, le talent donne, donne beaucoup de droits, mais il donne aussi beaucoup de, beaucoup de devoirs à ces, à ces joueurs-là parce qu'on a, on a vu que la théorie de l'interrupteur avait, avait certaines limites et il va falloir quand même avoir un, un standard de jeu et de qualité qui soit quand même... Euh, très important qu'on puisse euh, retrouver ben, des fois des samedis à 17h euh, pour ne pas, ne pas se, se confronter à un mur quand on va se trouver face à des oppositions plus élevées. Mais maintenant, c'est sûr que, que Messi te maximise euh, énormément de, de, de biais du, du, du jeu parisien, notamment à la, à la création, parce qu'on a toujours manqué d'un ben, milieu qui était capable de, de projeter de... de, de d'intervenir en second rideau, mais s'il est capable de le faire en partant de plus bas, euh, il est capable d'avoir des angles de passe bah, qui sont irréels à n'importe quel endroit du terrain. C'est clairement le, le plus grand maître dans les, dans les, dans les 30 derniers bah, mètres, pour le coup. Et, et ça, c'est une plus-value qui va être nette, claire sur, euh, sur l'équipe. Après, sur la, sur la compartimentation et sur les rôles, ça me paraît assez clair que le meneur de jeu, ça va être lui et ça va contraindre et j'y mets, mets de, de grandes guillemets Neymar à être plus attaquant, à être aussi plus décisif dans son jeu mais décisif dans l'aspect geste final, non pas euh, pour éliminer, ça il éliminera toujours des joueurs, mais euh, maintenant c'est vraiment dans le geste final où on va encore plus avoir besoin de lui, euh, et c'est un secteur où il a été en difficulté euh, l'année dernière mais là il a... Enfin, il a tout pour être heureux, en espérant qu'il évite les pépins. Et, et c'est quelque chose dans lequel on devrait pouvoir le, le retrouver, parce qu'on ne pourra pas faire peser euh, l'intégralité de nos, bah, nos buts dans la surface et, et lancer en profondeur uniquement sur, sur Mbappé. Mais ça, c'est des, des choses auxquelles j'imagine nos, nos, notre staff argentin pense déjà fortement. C'est un coup de booster aussi, l'arrivée de Messi, dans le sens
0: où tu peux imaginer que... Neymar qui rattrape 50% de la saison, Verratti 50% de la saison. Bon, je ne vais pas dire qu'il y avait des blessures euh, fictives l'an dernier, mais peut-être que tu fais peut-être un peu plus attention pour pouvoir jouer tous les matchs avec Messi. Ça peut être aussi un, un boost à ce niveau-là et au niveau de la préparation, au niveau de l'envie de, de jouer tous les matchs, et, et l'envie aussi de se faire plaisir et de gagner les matchs euh, quand tu joues en, en fin de semaine. Donc ça peut être aussi un booster au niveau de, de, de la motivation. Après, aussi sur le plan, sur le plan tactique. Cechino a peut-être donné quelques quelques pistes face à trois. C'est un match dont on n'a pas fait le débrief, mais qui a été assez intéressant sur le plan tactique. Avec beaucoup de beaucoup de changements, beaucoup de de systèmes utilisés. Mais tu vois que son système de départ, son système de base, c'est un 4-4-2. Donc comme comme le présenter comme semble vouloir euh, être l'avocat Simon, euh, où globalement Vainaldo Vy, m'a utilisé à droite, mais euh, on peut imaginer qu'il utilise, utilise à droite aussi en en, prévention de, en préparation plutôt d'un rôle de, de couverture pour Hakimi et pour Messi, qui vont jouer un peu dans ce rôle-là. tu peux facilement imaginer Neymar jouer là où Draxler a joué dans le 4-4-2, dans ce poste un peu axe gauche, qui était le sien sous autorôle sous quand on jouait dans ce système. Et tu peux imaginer devant Mbappé et Messi. Donc c'est au fond assez facile de, de faire l'intégration en partant du, du schéma qu'a qu dessiné Pochettino sur le, sur le match face à 3. Donc c'est peut-être peut une piste de ce qu'entend qu faire le, le technicien argent, argentin avec l'arrivée de Messi après bon au-delà des, des histoires de tactique évidemment il faudra trouver un équilibre et euh, dans le sens malgré tout une, une équipe qui soit capable de, de gérer dynamique défensive et offensive à minimum c'est-à-dire qu'elle soit capable d'être compétitive dans, dans ces phases de jeu-là au-delà des aspects tactiques bon, enfin, tous ses coéquipiers l'ont dit au, au cours de, des, des interviews qu'ils il, qu ont pu faire tout au long de sa carrière Messi c'est c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il rend les meilleurs les joueurs à côté. C'est-à-dire que les joueurs à côté semblent meilleurs quand ils jouent, quand ils jouent avec Messi parce qu'il est capable de les trouver dans des, bonnes, dans des bonnes dispositions pour marquer des buts parce qu'il est capable de, ouais, de les trouver lancés, de les trouver, de leur faire des passes qui ne les mettent pas en difficulté, qui sont faciles à contrôler, qu'ils n'ont plus qu'à se retourner, de les trouver dans des bonnes dispositions. Il n'y a, a pas de meilleur joueur du monde que, que Messi dans, ses, dans cette faculté-là à mettre ses coéquipés dans, des, dans les meilleures dispositions pour qu'ils qu jouent leur jeu tout simplement donc pour toutes ces raisons c'est vrai que j'ai du mal à imaginer une, une intégration qui sera difficile au moins sur la partie offensive c'est un joueur qui doit rendre meilleur les autres et alors où on parle beaucoup de l'avenir de Mbappé je ne sais pas ce qu'il décidera il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il pourrait annoncer son départ à la direction la semaine prochaine mais si je suis Mbappé je, je pense aussi que c'est un garçon qui est intelligent qui est aussi un peu individualiste j'imagine combien de buts je vais marquer avec Neymar et Messi derrière moi. Euh, il, a même la, il a même la possibilité de devenir la star du trio, parce que combien de face-à-face -face il va avoir par match avec Neymar et Messi pour l'alimenter. Pour alimenter lui, ses appels, sa vitesse de pointe, ça peut être quelque chose de, de complètement surréaliste aussi. Il y, y a beaucoup de joueurs qui peuvent profiter de cette, de cette venue sur le, plan, sur le plan sportif et sur le plan tactique.
1: Et alors... Euh... Vous n'êtes pas sans savoir que notre président euh, Nasser al a fait beaucoup beaucoup d'interviews euh, à la suite de la signature de, de Messi. Et euh, il a notamment dit que euh, ce plus grand mercato de l'histoire du football mondial euh, n'était peut-être pas fini. Est-ce que euh, ce, Qui, selon vous, pourrait renforcer cette équipe euh, lors de ce mercato il y a des, est -ce il nous manque Est-ce qu'il nous manque un profil ou deux euh, qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait très clairement voir arriver d'ici la fin du mercato d'été. Simon, par
2: exemple Il s'est absenté un instant. Je problème problème. Pour <rire> <parler>. <rire> est ça. Il pas dans... Il est dans le Nord. Ouais, euh... Au Maroc. En, en, en termes de profil, c'est moi. Ouais, tu m'aurais posé la question il y a une semaine, j'aurais répondu clairement euh, Paul Pogba. Euh, ça me paraît, ça me paraissait et ça me paraît toujours être une, une recrue qui pourrait avoir une, une plus value immédiate. Mais maintenant, le fait qu'on incorpor, qu incorpore Messi, je me demande si on n'a pas besoin d'un joueur offensif extérieur, en fait. Euh, parce qu'il bah, qu y aurait des qualités bah, pour le coup de, 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 de débordement euh, qui pourraient un petit peu rééquilibrer, les, rééquilibrer le côté, notamment parce que euh, je pense qu'on va fixer euh, Messi, Neymar et euh, Mbappé dans la, dans la même zone à savoir une zone, une zone axiale et que du coup ça obstrue totalement euh, l'horizon de, 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 de plein de joueurs qui sont sur le banc aujourd'hui, donc euh, une upgrade à, à Sarabia euh, par exemple je pense que c'est quelque chose d'envisageable, du moins euh, si, si j'étais aux responsabilités techniques du club mais euh, si on veut aller au bout euh, d'un mercato qui mêle euh, compétences footballistiques, euh, plus-value marketing et impact global, enfin, la signature euh, toute trouvée, c'est clairement pas ou pas. Ouais, après, je pense qu'il faut euh,
1: beaucoup, Arnaudio pas Arnaudio. Les,
0: les yeux plus gros que le ventre, mais il y a quand même de bonnes chances que le mercato s'arrête là côté arrivé. Après, il bon, faudra voir les côtés départ et Juste un point sur euh, le nombre de l'effectif, euh, c'est peut-être plus que la question financière, c'est peut-être ça qui pose problème alors d'envisager de, d'autres recrues. Euh, Premièrement, pour la liste UEFA, euh, il y a 17 places possibles de, de joueurs euh, formés à l'étranger. Euh, Aujourd'hui, il y en a 20 dans l'effectif. Euh, donc, C'est-à-dire euh, qu'il y a pas mal de joueurs déjà à faire partir. Évidemment, Sergio Rico. Bon, on va voir si on trouve un, un, une destination pour lui. Évidemment, Rafinha euh, je pense, est un peu bouché pour un joueur qui, qui joue au même poste et qui est un peu meilleur que lui. Et, euh, et ça Sarabia un peu, un peu de la même façon. Donc, Ce sont les trois noms qui... Euh, qui, euh, qui arrive rapidement pour, euh, pour libérer la, la place de, de joueurs étrangers, et après bon, il faut, faut voir, si Kyré part j'imagine qu'il faudra le remplacer, si, euh, si tu veux euh, prendre un latéral gauche euh, qui remplacerait Kurzawa, si tu prends un, et que c'est un étranger il faut virer un autre étranger de la liste enfin, c'est pas forcément évident à faire et le deuxième point c'est aussi sur les feuilles de match il semble que les feuilles de match c'est 20 joueurs en, en Ligue 1 et donc ça te fait 9 remplaçants, en tout ça te fait 18 joueurs de champ. Aujourd'hui, je crois pas me tromper en disant que le nombre de joueurs du champ, de champ du PSG est proche de 30. Euh, bon, tu, tu enlèves un peu les jeunes, etc. Euh, tu arrives, je pense, à 27 joueurs, 4 gardiens, donc sans compter Dinae Bibé, Fadiga, Kalim Wendo, Simon, Smishu, etc. Euh, ça te fait énormément de monde qui peuvent rester euh, euh, hors de la liste, hors du groupe et en tribune pour peu qu'il y, qu y ait des retours alors peut-être pas ce week-end mais dès le week-end d'après de... certains peuvent avoir quelques surprises hein, et, se retrouver, et se retrouver en tribune de façon assez impitoyable parce que quand si tout le monde est là a priori on peut même imaginer récupérer Ramos pas pour ce match mais le match d'après il euh, n'y bon, a... <rire> a plus beaucoup de place sur, sur le banc donc euh, malgré tout avant d'imaginer d'autres crues il y a, y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs à faire partir et, et on verra si, si certaines pistes se débloquent pour plusieurs joueurs mais bon, quand certains ne seront pas inscrits sur sur la liste UFA quand certains vont enchaîner plusieurs semaines des, des matchs en tribune euh, bon. on va dire que les départs qui ne se feront pas en, à la fin du mois de, du mois d'août se feront sans doute en janvier
1: alors pour toi qui justement a, le, a plus à, à perdre finalement de cette arrivée de, de Léo Messi à Paris et plus généralement du du recrutement qu'on qu a réalisé tout au long de cet été
0: Globalement, tous, tous les joueurs qui sont superflus à l'effectif. Euh, on, on a cité Rafinha, on a, on a cité Sarabia. Euh, forcément, quand tu Messi et Vinaldoum qui arrive euh, à ce, ce poste-là, bah, ils perdent forcément en importance. Sergio Rico euh, à, la, à la porte euh, grande ouverte après l'arrivée de Donnarumma et, et sans doute qu'un ou plusieurs défenseurs centraux, que ce soit Kerr, que ce soit même Diallo, si on recrute en arrière-gauche. Euh, peuvent aussi voir leur temps de jeu drastiquement fondre. De l'équipe titulaire, sans doute que Di Maria va jouer moins avec l'arrivée de Messi. C'est évident parce que c'est quand même un poste très similaire même si les deux ont souvent été associés en sélection argentine mais souvent au prix de, de déplacement et de, de replacement, même pour, pour Di Maria. Obligé de jouer un peu côté gauche euh, euh, après, euh, alors qu'il bon, n'occupe beaucoup plus vraiment ce poste depuis, depuis le Benfica. Donc euh, sans Doute que lui il va, perdre en, va perdre en importance, va perdre en temps de jeu. Après, je pense que c'est sans doute que Messi est le seul joueur au monde pour lequel il serait prêt à, à accepter cela. Donc, je pense pas qu'il y aura de, de gros problèmes de, de gestion à ce niveau. Évidemment, Pochettino il devrait être malin Il devra avoir un peu donné du temps de jeu à tout le monde, pas faire ce qu'avait fait Emery euh, au moment de l'arrivée de Neymar Mbappé, où le moment il avait un peu ostracisé Di Maria en lui donnant zéro minute au Bernabeu notamment. On se souvient que ça avait, avait posé un peu <rire> un peu souci. Donc, évidemment, Pochettino il va, il va être important dans, dans la gestion et savoir donner un peu des, des sucres et des, des récompenses euh, au moins un joueur sur lequel il compte je pense pas que tout le monde puisse être euh, euh, satisfait au niveau du temps de jeu je pense qu'un joueur comme Icardi notamment euh, quand tu le recrutes l'an dernier il est quasiment titulaire vu qu'on joue beaucoup en 4-4-2 et, et tu le prends pour être euh, le numéro 9 d'accompagnement des, des trois autres offensives aujourd'hui c'est le cinquième joueur offensif d'une attaque qui sera sans doute à 3 lui il va perdre beaucoup en temps de jeu a priori parce que même quand Mbappé ne sera pas là, bah, est-ce que tu joueras vraiment avec un pur numéro 9 J'imagine que c'est plus Di Maria qui rentre en jeu et, et Messi qui prendra une place de, de faux 9 à la rigueur pour, pour équilibrer un peu tout ça. Donc euh, peut-être lui va vraiment souffrir des, de, de l'arrivée d'un joueur comme Messi. Et Sans doute que d'autres aussi, on n'imagine pas encore. Parce qu'après, c'est les dynamiques de la saison. J'imagine tu commences la saison avec une équipe en tête et, et souvent ça... Elle change au cours de au cours de l'année en fonction des, des performances et de, du système qui marche le mieux sur le terrain. Mais ouais, tu peux déjà imaginer façon, que au PSG,
3: c'est c'est pas le coach qui décide de l'équipe, c'est l'infirmerie. Hein. Ah,
1: Parce -ce que, que maintenant, ça va être un Infir... peu Messi aussi. Ah, <rire> si infirmerie on... ou si pas. Euh... De... Est-ce que est-ce que Simon, tu vois un avenir à, à Icardi dans cette équipe, même euh,
3: euh... moins, moins qu'avant forcément. Parce que on a beaucoup parlé du côté Messi meneur, Messi créateur, mais moi, j'aimerais insister surtout sur ses buts. Messi, c'est souvent, euh, la plupart des saisons, entre 50 et 60 buts, parfois plus, parfois moins. Euh, au PSG, tu avais énormément de mal à marquer des buts sans l'apport statistique de Mbappé ou tout simplement la présence sur le terrain de Mbappé euh, pour euh, ouvrir des espaces, faire marquer les autres. Euh, donc, euh, j'aimerais vraiment insister sur euh, les qualités de buteur de Messi. Donc, euh, si t'as que des joueurs techniques autour de lui pour, pour l'entourer, alors évidemment euh, il pourra jouer un peu à sa guise et toucher des ballons euh, connecter avec les autres, euh, créer du jeu faire tout ce qu'il sait faire euh, euh, de merveilleusement bien mais il faut pas sous-estimer l'apport statistique sur les buts de, de, Mba, de, de Mbappé de Messi, pardon, qui justement viendrait euh, devenir un peu euh, peut-être le meilleur buteur du club devant Mbappé ou en tout cas euh, j'espère le concurrencer euh, parce que tu en as besoin euh, de la même manière que si Cardi était parti pour jouer un peu plus de matchs, mais s'il ne venait pas, t'avais besoin de ses buts, euh, vu qu'on sait que Neymar, il a un peu perdu, euh, il, a, il a un peu du mal à, à, à être précis dans l'exercice depuis un petit moment, depuis peut-être euh, la saison du Final 8, faudrait, faudrait réanalyser, ré ré resituer, mais globalement, il a un peu du, un peu du mal, et à la Copa, c'était pareil, euh, Mbappé, tu dois compter sur lui énormément, Di Maria marque régulièrement, mais c'est pas non plus quelqu'un qui te garantit un but par match ou un but tous les deux matchs. Donc globalement, Messi comme deuxième attaquant aux côtés de Mbappé, ça me paraît le, la meilleure position. Et, et les gens qui, qui croient que tu peux mettre un 4-3-3 avec Messi et Droit, ça fait quand même longtemps qu'il ne joue plus à ce poste-là. Auparavant, il n'y jouait pas vraiment sur les années de Guardiola. Euh, la dernière fois qu'il a joué ailier Droit, c'était... Pour la finale de la Copa América, ou en tout cas qui s'était déporté côté droit une bonne partie du match, ça n'avait rien donné. Donc, euh, non, globalement, il faut plus imaginer Messi dans un rôle d'attaquant axial, de deuxième attaquant, comme dans le Barça de, de Valverde, qui est une équipe totalement incomprise et sous-estimée, euh, en tout cas par ses contemporains. Donc, euh, non, je pense que, avant tout, Messi, il t'apporte euh, une décisivité qui est énormissime, et il faut le mettre en condition de mettre le plus de buts possible. Euh, même si ça peut peser un peu sur son côté Messi l'homme libre et Messi meneur de jeu. Mais à mon avis, avec Verratti, Paredes, Neymar et d'autres, t'as pas forcément besoin d'avoir Messi à 45 mètres du but.
0: Allô
1: Ouais. Non, ah, oui, oui. Ouais, Pardon. Ah, les autres avaient le micro coupé, <rire> excusez-nous. Ouais. Euh, Mathieu tu es là ouais,
0: Non non mais je suis d'accord avec ce qu'a qu dit Simon après Messi il peut enfin, quand il parle d'une position axiale il vient souvent se mettre un peu axe droit pour, pour trouver des angles de pas justement et, et alerter ses coéquipiers côté opposé donc bon, quand il part d'une position axiale mais c'est ça qui est intéressant avec lui c'est que globalement il peut, il peut être à la, au début au milieu à la fin des actions c'est ça qui le rend assez unique et, et ouais c'est vrai que quand tu regardes ces statistiques il y a une une constance, évidemment, je pense que l'année des 92 buts, euh, l'année civile des 92 buts, c'est en 2012, bon, on, peut, on peut imaginer qu'elle restera intouchable, parce qu'à l'époque, Messi avait en plus une sorte d'explosivité, de capacité à construire des buts de très très loin, de partir en dribble, et, et, ouais, et une sorte d'autosuffisance qui, qui lui permettait de, de scorer à volonté. Là, ça sera sans doute un peu moins le cas, il a il s'est un peu recyclé euh, en termes créatifs, et en sectionnant un peu plus ses ses efforts en dribblant un peu moins, mais malgré tout, il garde des chiffres de but très impressionnants et c'est à chaque fois le petit le petit et le, le joueur marquant euh, de la Liga. Donc, euh, non, pour toutes ces raisons, c'est vrai que l'apport statistique sera sera bienvenu parce que, comme on, je crois qu'on en a parlé déjà la semaine dernière, notamment sur un débat sur a euh, été difficilement tenable de garder Mbappé comme seul, comme seule arme pour, pour marquer. Donc, euh, voilà, Messi il va il va apporter ça, mais bon, après, il ya toute il y a toujours la, la question de, de, de comment tu, tu peux intégrer avec les, les autres joueurs offensifs. Un joueur comme Mbappé, par exemple, il euh, faudra voir comment, ou plutôt s'il accepte de voir son rôle de redéfini. Parce que si tu joues avec Messi-Neymar, tu joues avec deux joueurs qui vont toucher 90-100 ballons par match, grosso modo, tu n'as pas besoin de, de Mbappé pour, pour dézoner et, et venir empiéter une zone de, des trois quarts du terrain. Ça, c'est... Ça, il faudra sans doute qu'il qui revoit un peu sa, son jeu et ça, après ça dépend un peu de ce que lui veut faire en fait c'est-à-dire est-ce que lui veut devenir un, un buteur et je pense que s'il si se refocalise à nouveau sur, à ce moment sur ce rôle il a la capacité de marquer énormément, énormément de buts parce que comme on l'a dit derrière il aura les ballons forcément euh, mais après peut-être qu'il a envie de, de jouer un autre football d'avoir peut-être une place plus, plus importante dans l'équipe de toucher plus de ballons
1: dans une équipe et
0: plutôt que dans l'équipe. Ouais dans, ouais, dans une. Dans, en l'occurrence, ce serait une autre équipe, j'imagine. Euh, mais bon, après, libre à lui de, de choisir. Hein. Je pense que il a plus à gagner en, en restant avec des pourvoyeurs de ballon qui sont exceptionnels et qui sont deux des trois meilleurs joueurs de, des 15 dernières années. D'aller nous refaire le cirque de l'euro avec Benzema, à, à tenter des une des deux complètement sans aucun sens à, à 40 mètres du but sur le côté gauche, pendant que personne joue à la surface adverse. Donc, ça, c'est après, c'est un peu à lui de voir ce que lui a envie de, de faire euh, personnellement. Et j'ai quand même ma petite idée sur ce qui sera plus efficace sur le plan sportif. Après, libre à lui de voir. Hein. Je pense que euh, pour aller montrer quelques cassettes de, de Samuel Eto, de, de Luis Suarez. C'est des joueurs qui ont réussi à briller et à avoir leur part du gâteau, même avec Messi Neymar. Enfin, en l'occurrence, Messi Ronaldinho est derrière eux pour, pour Eto. Donc, euh, bon, à lui de voir maintenant, mais sans doute que ça, va nécess... sans doute que ça peut rentrer dans, dans sa réflexion aussi, mais il faudra qu'il qu accepte de ne pas être le, le centre de l'équipe, mais d'être plus une, une partie de sa, de sa finition s'il doit rester.
1: En parlant de responsabilité, vous pensez que... Euh, Messi va récupérer euh, les pénalties et ou les coups francs par exemple
0: Les pénalties je pense pas, enfin j'espère pas parce que c'est pas forcément le meilleur tireur de, du PSG. Même Ramos est meilleur dans l'exercice. Il faudra vendre Ramos et... Tout à fait. et Neymar.
3: Je pense qu'il les aura malgré tout. Ouais c'est possible. Bon, après, après se... il, il fera la charité hein, aux hein. autres euh, comme il le faisait avant avec Neymar et tout ça.
0: Bah, le truc c'est que Neymar va lui donner direct en fait. Bon, c'est un peu ouais, <rire> Neymar je pense ça. que c'est celui qui semble le plus content de l'arrivée de Messi. Euh, je pense qu'il doit être dans, dans une sorte d'extase depuis, depuis quelques jours. Donc, euh, il serait même prêt à lui laisser les, les, les pénalités. Les alors que Neymar est, est quand même en, en bonne réussite sur ce, sur ce point. C'est un peu l'inverse sur les coups francs par contre. Neymar est, est plus en difficulté depuis quelques temps sur les coups francs. Certains diront depuis qu'il a changé d'équipementier. Euh, alors que Messi, <rire> euh, globalement, c'est Michel Platini. C'est incroyable. Bah, incroyable depuis trois depuis ans, on va dire, le nombre oui. de coups francs qui marque. C'est hallucinant de toutes les distances, même de tous les, enfin, des deux côtés. Enfin, plusieurs fois dans le même match et, et de deux côtés différents. Donc euh, ouais, c'est sans doute euh, niveau des coups francs, euh, tu risques d'avoir des coups francs directs de, de la part de Messi et, et je crois que Neymar ne l'a pas marqué euh, l'année dernière. Donc euh, Di Maria ouais, mais, mais le Paredes aussi, mais euh, mais Neymar non. Donc pour les coups francs, ça sera une belle plus-value. Pour les pénalties, je pense qu'on a des, on était déjà bien en stock.
1: Donc tiens, attardons-nous un petit peu sur donc, notre tireur de penalty. Euh, est-ce que finalement, euh, pas sportivement euh, par rapport à ce que va faire le PSG, etc. Et, euh, mais par rapport, disons, à sa carrière, à, à la légende Neymar, est-ce que c'est pas. que l'arrivée de Messi quand même dans, en un sens, c'est pas un peu un échec dans, dans la carrière de, de Neymar Quoi qu'il qu arrive, quoi qu'il advienne derrière parce que si on gagne si, si Paris gagne la Ligue des champions, euh, ce ne sera pas Neymar quoi, ce sera Messi qui est arrivé dans l'équipe de Neymar à Mbappé. Tu, tu, dis ça,
2: tu, tu dis ça parce que, euh, enfin, en partant du postulat, que la vérité c'est qu'il est parti du, du Barça en 2017 pour sortir de son ombre et qu'il voulait une équipe pour lui et, en tout cas, et, que, et, construire, euh... et construire sa propre grandeur.
1: Voilà, c'est le ce storytelling que, qu <rire> qui a été ouais. admis par beaucoup de personnes et c'est enfin, une réalité que, que Paris était, était voué à devenir son équipe. Quoi.
0: Deux ans après, il voulait retourner... C'était déjà mis à mal. fait on... un peu vite le deuil, je pense, de cette volonté bien sûr qu'on a...
1: <rire> J'ai un peu occulté ce, ce détail. Ça, non, mais t'as fait... raison,
0: c'est vrai que c'est une ambition, peut-être, qu'il a mise de côté lui-même. Je ne sais pas s'il a déjà eu cette ambition ou si on lui a prêté cette ambition un peu de, de l'extérieur, mais c'est vrai que ça avait un côté un peu romantique et symbolique assez fort de se dire que Neymar s'émancipait, reprenait une équipe dont il serait le leader... Euh, comme il le fait magnifiquement au Brésil, hein, et comme il l'a fait au Brésil en étant euh, le chef de file de son équipe, euh, 20 ans et quelques, pour une Coupe du Monde au pays, dans, euh, dans une ambiance délétère et avec une équipe pas terrible. Donc on s'imaginait qu'il pourrait le faire plus, euh, plus sur la durée aussi en club. Ça a été le cas parfois, ça n'a pas été le cas sur, euh, sur le long terme, on va dire, parce que aussi les blessures l'ont empêché. Et euh, son, son indisponibilité un peu, un peu conséquente et chronique, à 50% de matchs ratés en 4 ans quand même. Forcément, tu ne deviens pas le leader.
1: Oui, mais après, si, si, si tu occultes les. C'est un constat d'échec,
0: je, je peux te rejoindre là-dessus. Hein.
1: Voilà, parce que depuis. Mais même, j'ai envie de dire, depuis deux saisons, parce que s'il y a deux saisons, c'est vraiment en 2019, où, où il nous a fait son sketch, où il voulait partir, il l'a même dit publiquement, etc. Depuis, on fait quand même, mine de rien, euh, finale et demi-finale de, de Ligue des Champions. Donc, euh, il était reparti. Ah, oui, il, est, sur il, est, le impliqué,
2: il
0: est très impliqué sur les matchs où on passe le tour, en plus. Voilà.
1: Vrai. Donc, euh, au final. Euh, ça, 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 on voit qu'il est heureux Neymar c'est ce qu'on nous dit aussi etc. mais, mais finalement ça, il ne sera, euh, le, le, sera jamais la légende que certains vont lui nous vendre
3: de manière très, très factuelle il n'aura jamais pris le ballon d'or ou la Ligue des Champions sans Messi ça déjà c'est admis euh, par contre euh, est-ce que c'est exact qu'il voulait absolument s'émanciper de de l'ombre de Messi alors que bon, globalement ça a été son partenaire de jeu préféré en 2019 euh, il y avait eu le vrai faux retour à Barcelone euh, bon qui elle, lui avait attiré un peu les foudres euh, des supporters et de certains observateurs depuis il s'est un peu racheté euh, euh, une, une image publique euh, pour les supporters même s'il a loupé beaucoup de matchs qu'il a eu une saison très difficile l'année dernière euh, bon voilà Neymar malgré tout malgré même l'arrivée de Messi je pense que dans un gros match de Ligue des Champions où il n'y a plus d'oxygène et, et il faut, faut choper le match par la peau du cou et faire avancer les choses, je pense que Neymar est bien plus capable de le faire que, que Messi, ou, ou voire même un peu Mbappé, qui, qui est capable de le faire aussi, mais peut-être dans des proportions moins, moins folles et, et pas dans le même style. Donc là, Neymar, certes, il n'aura jamais gagné le ballon d'or ou en tout cas à l'heure où on parle et la Ligue des Champions sans Messi par contre là il a l'opportunité euh, d'être le meilleur joueur de l'équipe avec son partenaire de jeu préféré voire les deux vu que euh, il a une vraie complicité euh, qui parfois est un peu, un peu gênante mais bref il s'entend bien avec Mbappé sur le terrain euh, on peut imaginer comme euh, on vient de nous poser la question qui euh, prennent un peu plus soin de lui et qui qu mettent un point d'honneur à démarrer plus de rencontres Maintenant que, que Messi a rejoint l'effectif parisien, euh, globalement c'est difficile de l'imaginer faire une moins bonne saison que l'année dernière où il n'a jamais joué. Euh, quand il a joué, sauf exception, il n'était pas en forme à part quelques, quelques masterclass en Ligue des Champions qu'il ne faut pas passer sous silence. Parce que euh, globalement c'est un joueur qui, qui prend feu sur les grands moments, il ne faut pas l'oublier. Là où peut-être Messi a eu plus de mal à le faire depuis 2015, pas tout le temps en tout cas et donc euh, Neymar globalement il, il va être dans des bonnes conditions pour, pour évoluer je pense euh, ça va peut-être leur mettre un peu la tête à l'endroit mais de la même façon que Messi à mon avis euh, jouera dans des meilleures conditions au PSG qu'au qu Barça donc euh, on va retrouver un duo qui a déjà marqué l'histoire du football, à voir s'ils peuvent atteindre un peu le même potentiel la même plénitude que quand ils avaient euh, euh, 29 ans et 23 ans donc euh, bon, on va voir mais en tout cas, c'est prometteur. Et, et effectivement, peut-être que ta deuxième meilleure recrue après Messi cette année, c'est pas Kimi ou, ou Ramos ou Reginaldo, c'est peut-être Neymar. Parce que si Neymar retrouve euh, peut-être pas son meilleur niveau, mais en tout cas un très bon niveau, pour moi, il est le meilleur joueur de l'équipe. Devant Messi Devant Messi, dans la... en tout cas dans les gros matchs, ça c'est sûr, mais surtout dans le, dans la capacité à animer l'équipe de manière beaucoup plus intense que Messi qui a tendance quand même à jouer en marchant et à faire des coups d'éclat plutôt que vraiment euh, tordre les matchs dans tous les sens euh, de la manière que, que Ney est capable de le faire.
1: Pour toi ça reste l'équipe de, de Neymar, c'est lui qui personnifie. Je euh, sais pas si ce sera l'équipe de
3: Neymar, mais il a l'opportunité d'être le meilleur joueur de cette équipe là. Ouais.
1: Vous êtes d'accord, euh, Mathieu et Omar Neymar peut, peut enfin passer le palier qu'il est, qu est censé passer à Paris et euh, toucher.. Euh, toucher son meilleur niveau
0: Ça sera, sera surveillé parce que ce qu'on a souvent dit de Neymar, c'est que quand il prenait l'équipe en main, parfois il le faisait à un rythme, où globalement les joueurs derrière lui ne pouvaient pas suivre. C'est-à-dire qu'il partait dans des actions individuelles parfois brillantes, mais où il était très peu suivi, et globalement ça se traduisait par des pertes de balles dans une équipe qui devenait de plus en plus longue, des transitions défensives qui, qui devenaient de plus en plus dangereuses, et des distances qui vraiment devenait impossible à soutenir pour le reste de ses partenaires donc euh, il, faudra voir, il faudra voir comment il intègre on va dire ce, ce retour de, de Messi parce que tu as un deuxième meneur de jeu à, à côté mais c'est un deuxième meneur de jeu qui n'a plus le même âge qu'il avait quand, euh, quand ils jouaient ensemble au Barça donc je pense que Messi ne peut plus soutenir un rythme de, de transition vraiment très rapide à tout, vraiment jouer sur des espaces très très longs et des distances très étirées alors qu'en 2015 Malgré tout, il pouvait encore le faire. Il y avait évidemment d'innombrables de, exemples de buts. En 2015, il avait quoi Il avait encore 27-28 ans, quelque chose comme ça. Et, et on se souvient du Barça de, de Luis Enrique, qui était d'ailleurs un Barça qui, qui procédait beaucoup en transition euh, sur les gros matchs notamment. Donc euh, là, Messi a évolué. Sans doute qu'il a plus besoin que son équipe soit installée dans le camp adverse. Donc qu'elle prépare ses actions de façon un peu plus placée, un peu plus prudente et lente. Il faudra voir comment Neymar s'adapte aussi à, à ces volontés-là, que tu n'es pas tes deux meneurs de jeu qui jouent une partition qui soit séparée, on va dire, ou qui ne soit pas alignée. Qu'il y en a un qui veuille un rythme trop, trop effréné et l'autre qui a besoin, au contraire, d'un rythme plus de, de mise en place pour pouvoir faire mal sur l'attaque placée. Donc, ça sera, ça sera intéressant à suivre. Comment t'intègres Mbappé à tout ça Parce que évidemment lui, c'est l'attaque la plus directe possible et et que tu reçois la balle, il faut, il faut lui mettre directement en profondeur parce que c'est une arme complètement létale et, et qu'il n'y a pas d'équivalent. Et, et même les défenseurs en face ne sont généralement pas équipés pour, pour défendre des grandes surfaces et des grandes distances face à lui. Donc il faudra voir comment ces, ces profils se, se mêlent, notamment dans, -à -dire dans le, le choix du rythme et, et du tempo que tu veux, tu veux faire adopter à ton équipe et, et lors des matchs. Ce ça sera, ça sera intéressant à suivre. Après, bon, si tu si dois jouer un match... Un, de rencontre des actions de, de transition rapide mais Messi capable de faire une passe de, de 40-50 mètres dans l'espace pour Mbappé et le mettre face à face avec le gardien, le gardien adverse, hein, sans problème Et sans doute mieux que personne Donc euh, bon, il faudra voir comment tout ça se, se mélange j'ai pas forcément de doute euh, a priori mais malgré tout ça nécessite quelques, quelques adaptations et, et quelques matchs sans doute pour que tout
2: se, se comprenne
1: Omar, tu vois Mbappé euh, meilleur buteur européen s'il si, si reste à Paris
2: sans problème sans problème. Enfin, je ne sais pas si la course a. Si, si les trois joueurs ont juste pour optique de prouver à chacun des trois que c'est lui le meilleur, je pense que c'est l'autoroute vers un mur qu'on prendrait de plein fouet. Par contre, s'ils si, si sont dans une logique vraiment d'association, et, et, et je pense que Neymar, et d'ailleurs ne s'en est jamais caché, il est absolument fan absolu et transi de, de Messi euh, peut vraiment générer quelque chose de, de rarement vu et ça durera peut-être qu'un an mais euh, la combinaison des trois, euh, l'association des, des qualités de, de, de vitesse, de technique, de virtuosité, d'inventivité ça peut donner quelque chose d'absolument dantesque. Et ouais, Mbappé, il peut, il, peut, il peut marquer 60 buts sans coup de pied arrêté euh, avec, euh, avec des, des offensives pareilles autour de lui. Donc, euh, si tant est qu'il reste, on, on, en tout cas, pour ma part, je, je l'espère, mais c'est un, un truc à vivre. C'est un truc à vivre et c'est beaucoup de responsabilité. Donc, euh, ça laisse augurer de, 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 quelques, de quelques belles goleadas euh, de, de passes euh, qui sont d'un autre monde et on, on, espère, euh, on espère voir ça au parc, voir ça sur tous les terrains que, que le PSG foulera l'année prochaine pour, pour qu'on puisse vivre ses grands accomplissements.
1: Mathieu, j'imagine que tu partages ta vie et que tu attends qu'une chose c'est de voir Mbappé devant Messi et Neymar
0: bah Forcément, après ce sera sa décision à lui on attend, euh, on attend un peu le, le verdict même si on s'imagine que ce n'est pas forcément euh en faveur du PSG à l'instant T il faudra qu'il qu fasse ses calculs euh, il décide aussi avec quel joueur quel joueur il veut être entouré c'est un, un peu toujours la même question et bon après je ne suis pas dans sa tête hein, avec les éléments qu'il prend en compte pour sa, pour sa réflexion j'imagine qu'il y a aussi une forte part de se dire qu'il qui peut être le successeur de Cristiano Ronaldo mais là on, on serait quand même tenté de le mettre en garde et, et, de, se dire, et de lui dire que Jamais de la vie, il risque de faire aussi bien que, que Cristiano Ronaldo au Real. Mais bon, on verra, on attend sa décision. Il y a beaucoup d'informations en ce moment qui disent que le lundi, a priori, il annoncerait ce qu'il veut faire. Je ne sais pas si ça sera public, mais on peut imaginer qu'il le dise à sa, à sa direction. Euh, en tout cas, c'est la, la Gazeta hein, qui l'annonce en premier. Ce n'est pas un Esper Mercato un peu frauduleux et complètement pas fiable que de la Gazzetta, Gazzetta qu'il a annoncé c'est le correspondant à Paris de la Gazzetta Alessandro Grandesso que vous avez dû entendre lors de la conférence de presse de Messi poser la question sur Verratti à la fin c'est quelqu'un de sérieux donc quand il dit que, que Mbappé doit annoncer sa décision à la direction lundi en théorie c'est qu'il a des, suffisamment d'informations qui lui laissent penser que ça sera le cas après les plans peuvent changer et quoi, mais en tout cas c'est une information sur laquelle on peut se baser et qui peut être sérieuse donc on verra si c'est si vraiment le cas et quelle est sa, sa, sa décision. Et voilà, après, on fera avec et on verra aussi comment réagira QSI si jamais Mbappé dit qu'il veut partir. Donc euh, ça, ça sera un peu, ça va nous occuper sur les prochaines semaines. Mais oui, on espère que, que Mbappé se rendra compte qu'il a la chance d'entrer dans l'histoire. Peut-être pas en étant la, la star d'une équipe. Et entrer dans l'histoire en étant membre d'un trio qui, qui marque les esprits, tu peux le faire aussi. Tout, tout le monde se rappelle de la MSN.
1: Simon, si, euh, si euh, on n'a pas droit à cette saison euh, enchantée avec, euh, avec nos trois étoiles, est que tu, mm -hmm. qui, qui est-ce que tu verrais, euh, tu verrais pouvoir prendre la place de Mbappé
3: Personne. Je ne suis pas sûr que si Mbappé part euh, ses prochains jours au, au Real Madrid, je suis pas sûr que tu ailles le remplacer. De toute façon, il n'y a, a pas vraiment d'équivalent, il n'y a pas vraiment d'opportunité de, de mercato clair à ce niveau-là. Certains diront Erling Haaland, mais je ne suis pas sûr qu'il soit sur le marché cet été. Même à peu près certains. Euh, donc je pense que tu fais sans. Tu fais sans, tu, mets, tu remets Di Maria, tu occupes la surface avec euh, Wijnaldum. Euh, tu peux redonner euh, une énième chance à Icardi de, de se refaire la cerise. Donc euh, bon, tu n'es pas une équipe sans ressources non plus. Forcément, tu serais moins fort, tu serais beaucoup moins intimidant en Ligue des Champions. Euh, parce que bon, globalement, euh, Mbappé en Ligue des Champions, il a tendance à, à créer beaucoup de, de panique pour la défense adverse et dans le, la, le, même le, la, le, les plans de jeu adverse. c'est-à-dire que tu peux pas laisser trop 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 de profondeur face à Mbappé et, euh, sinon ça peut très très mal se finir, donc euh, ce serait évidemment une énorme perte au niveau sportif, mais bon euh, s'il part, tu te le remplaces pas et euh, bon, je pense que tu as de quoi faire euh, sur toutes les compétitions et, de quoi être compétitif à tous les matchs.
1: Omar, tu vois ça aussi d'une manière euh, un peu... On remplace bon, ouais, les joueurs. Hein. <rire> voilà <rire> ce que non. je veux dire. Enfin, on pas remple. très excitante, non. on va dire.
2: Non, non. On... On le remplacera pas. Je pense pas que ce soit une opération prévue pour pour cet été, tant en termes de profil que de faisabilité. Je pense pas que ce soit quelque chose de, de faisable. Et et si jamais euh, il décidait de de s'en aller, ben on, comme on est lié par un contrat, on est on, on est tout à fait en droit d'estimer est, que la libération de ce contrat aura lieu au 30 juin au 30 juin prochain. Et d'ailleurs, je pense que sportivement, tu aucun, aucun autre joueur ne peut te donner des, autant de garanties immédiates que, que Mbappé. Donc, il, il faut le conserver, il faut se donner une chance d'être euh, victorieux à Saint-Pétersbourg euh, en mai prochain. Et je pense que as, cette chance est plus grande avec Mbappé qu'avec un autre.
3: Et donc...
1: Salut Ciao. Ciao. bonne nuit, bisous. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High
0: quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.